0: Agiten Copas, el programa que te
1: invita a recorrer todos los viñedos, todos los sábados a las 3 de la tarde. Le gustaremos entrevistas y escucharemos buena música por FM 105.1. Agiten Copas.
2: Hola, 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 agitadores de copas. ¿Cómo han pasado, sean todos y todas muy bienvenidos. Graciela Soto les abre la puerta a los sonidos de FM 105.1. De este lado, el descontrol Graciela Soto, del otro lado, el control Karin Ganzo manejando absolutamente todo ahí. Muchísimas gracias a todos los que se contactan, que se comunican a través ya sea de ya se están conectando a través del Facebook Watch, que es FMSOS para vernos en vivo. ...hoy tenemos un lindo especial, bien federal... ...como me gusta a mí... ...nos siguen a través de Instagram... ...por Agiten Copas... ...o si no también en la radio... ...FMSOS 105.1... ...también nos pueden seguir por, las, por Instagram... ...último programa de este 2020... ...el primero de agosto... ...arrancamos Agiten Copas... ...un programa dedicado al vino... ...pero que no solo habla de vinos... ...sino que es sobre la generación de empleo... ...del cuidado de la tierra... ...en la cultura de la tierra... ...el trabajo, la ecología... ...también mucho sobre la ecología... ...también hablamos acerca de turismo... ...el enoturismo que se está posicionando... ...cada vez más y más fuerte... ...y hay que darle muchísima importancia... ...como también como una salida económica... ...generación y difusión de las promociones... ...de las bodegas familiares... ...bodegas más pequeñas... ...que no producen números industriales... ...pero que tienen la misma calidad... ...como si fuera una bodega de primera línea... ...o sea realmente la calidad... Se destaca en todo el mundo Acerca de los vinos argentinos Muchos críticos Que van a, a las bodegas y recorren Y hacen catas ciegas Destacan el vino argentino El trabajo artesanal, por supuesto El trabajo de las, las manos que lo hacen ¿no? las, manos, las manos argentinas trabajando en suelo argentino Mi deseo fue ese Puntualmente cuando pensé en Agite en Copas Sí, Pensé un programa de vinos Pero también que detrás haya mucho más Cada vez que hablamos con los enólogos O, como, o con los sommeliers nos hablan de la historia, nos hablan de la geografía, eh, ciencias naturales, química. Realmente es una hora como si uno estuviese en una eh, jornada escolar del secundario y la idea está buena, pasarla divertido. Eso me parece eh, fundamental, entretener. Realmente, vuelvo a repetir, hubo personas de Tucumán que dijeron, mirá, no sabía que en Tucumán había bodegas, no sabía que en la provincia de Buenos Aires había bodegas. Bueno, la idea era poder acercarnos, desasnarnos... ...porque yo también hay un montón de cosas que no lo sé... ...yo creo que mis oyentes, los oyentes de Agite en Copa... ...son muchos más conocedores... ...no solamente de vinos sino de la historia... De la geografía... ...así que yo también disfruto y, y me desasno... ...cada vez que hago este programa... ...mi deseo principal que era... ...es que sea un programa federal... ...que se pueda escuchar en absolutamente todo el país... ...y el mundo, por supuesto, para que conozcan... ...de qué estoy hablando cuando hablo de vinos argentinos... ...bodegas cordobesas han pasado... ...Río Negro... Provincia de Buenos Aires, San Luis, hemos tenido distintas bodegas hablando, sus, sus hacedores, eh, bodegas de Entre Ríos y acá hago un alto y quiero agradecer a, a Mauro Jacob de Los Aromitos, que muy gentilmente ha enviado, traje una botellita, okay, muy bien, cumplió, los vinos del Paraná, vinos Entre vinos Ara, recuerdan que... Eh, estuvo eh, hablando acerca de Ara, voz guaraní, que significa día, tiempo, era, época, cielo, universo, vinos de Entre Ríos. ¿Sabías que había vinos en Entre Ríos? Bueno, estuvimos hablando en, en ese momento con, con Mauro en el especial Bodegas Entre Rianas, vuelvan a, a buscarlo si quieren en el Spotify, porque ahí también subimos todas las notas. Hablaba acerca de los vinos de, de Entre Ríos, los viñedos, y también quería mencionar, que en su momento hicimos eh, los especiales de Provincia de Buenos Aires, que el señor Horacio Espinazola también nos estaba contando que ya pronto se largaba lo que era la temporada para este verano, con mucho cuidado, con mucho protocolo. Esto es en Finca Donatilio, Uri Larrea, en Cañuelas, a 85 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. A partir del 9 de enero, con reserva previa, uno puede pasar todo un día, eh, ahí en Cañuelas, en la um, bodega, en la finca Donatil y recorriendo. Me mandó el programa, está buenísimo. Uno arranca a las 11 de la mañana recorriendo y termina a las 5 y media de la tarde. Todo un día me pareció un buen plan. Si vos pensás no irte de Buenos Aires o querés algo muy cerquita, seguramente antes de que, que comience, porque esto empieza el 9 de enero. Así que tal vez el 2 de enero lo entrevistemos nuevamente a Horacio para que nos cuente él mismo acerca de esta propuesta de lo que es esto del enoturismo. Así que bueno, ya también hicimos en su momento... ...especial de bodegas tucumanas... ...y no quería cerrar el año... ...sin despedirme también un poco más... ...de, de las bodegas tucumanas... de ...hemos hablado también con... ...en Provincia de Buenos Aires... ...unos jóvenes emprendedores... ...hacían gin. ...bueno, acá también vamos a invitar... ...a dos jóvenes emprendedores... ...que hacen limonchelo... ...limonchelo... ...de dónde se salen las mejores limones... ...de Tucumán... ...así que vamos a hacer ese especial también... ...entonces, hoy... Vamos a Tucumán, volvemos a Tucumán, nos gustó mucho, nos trataron muy bien, entonces volvemos a Tucumán. ¿De qué manera? Y de la manera que más nos gusta a nosotros, comiendo. Entonces, vamos a entrevistar, por un lado, a Napo... Castelote, Napo, ustedes seguramente lo han visto en cocineros argentinos, eh, está siempre en, en estos eventos de, de gastronómicos porque es un reconocido cocinero y aparte es tu mano por supuesto, y le vamos a preguntar acerca de la verdad de la empanada y muchas más verdades, pero creo que la verdad de la empanada, de hecho, es en Famayá donde siempre hay un concurso anual sobre las mejores empanadas. Así que bueno, espero que los toda la gente que dice, no, la mejor empanada son las salteñas, la mejor empanadas son las de acá, las de, bueno, vean este programa y ahí lo ponemos a prueba a Napo Castelote que nos cuente de dónde son las mejores empanadas. Después vamos a estar hablando con Maru Aredes, coordinadora de la Ruta del Vino. Vamos a preguntarle acerca también Tucumán, los Valles Calchaquíes. Recuerden que este año hicimos el especial con, de Tucumán y hablamos en su momento con Luna de Cuarzo y con eh, Pierre Gimón, quien es gerente de marketing de, lo, de las bodegas Las Arcas de Tolomón y Vino Siete Vaca. Le vamos a también preguntar a, a Maru acerca de la ruta del vino, la difusión que se está haciendo. Obviamente esta pandemia nos ha partido al medio porque si no se estaban gestando muchas actividades turísticas. Y por último, vamos a estar hablando con dos jóvenes emprendedores... ...que recientemente uno de ellos, Fabricio Pistolesi... ...obtuvo el premio Me Joven Empresario. Vamos a estar hablando con Nicolás Silvetti... ...y Fabricio Pistolesi, los creadores de Iltico, Tico Limonchelo. Limonchelo argentino hecho con limones... ...de una de las mejores zonas de producción mundial del limón... ...que es Tafí Viejo. Así que vamos a estar hablando... ...empanadas tucumanas, ruta de vino... Y los criadores de un licor premium de limón, cada una de, las, de los limones pelados a mano. Así que este va a ser el especial del día. Me quería despedir de este 20 en 20, ya 2021 20 no seguimos, por supuesto, pero 2020 queríamos despedir con esa esencia, con este espíritu de lo que es Agiten Copas, un programa federal que pone en relieve el trabajo con la excusa de poner el vino por delante, como el vino une, dice el eslogan. Y la música que nos va a acompañar hoy es de una joven cantante, se llama Noelia Moalia. ¿Por qué? Porque su canción fue seleccionada para representar a Tucumán en el certamen nacional, la canción Argentina 2020. Y eh, la idea era acompañarnos en este marco de lo que es Agite en Copas, especial Tucumán. ¿Ya te conté lo que hay? Bueno, arranquemos porque ya tenemos la primera nota con Napo. No y pintura. Tucumán en Agite en Copas. Cerramos este 2020 Bien Federal como lo abrimos recorriendo todo el país y ya habíamos estado en Tucumán, pero nos trataron tan bien que volvimos a Tucumán y hoy volvemos de la mano de Napoleón Castelote, cocinero, gran cocinero. ¿Cómo estás, Napo?
3: Muy bien, muy bien, muy contento. La verdad que, que gracias por, por invitarme y y nada, o sea, fe, feliz de todos estos días de pasarlo en familia. Así que, ¿qué más? Estañando también un poco con la provincia, ¿no? Como vos estás diciendo ahí Tucumán. Así sí. que es un grande para toda la gente de allá.
2: Muy bien. sabes que hace poco hicimos un especial de Bodegas Tucumán? Hace un momento te iba a, a, a contactar, pero sé que estabas a full, amasando. Estabas a pleno con tu emprendimiento propio. Y digo, bueno, yo igual quiero tenerlo en algún momento a Napo Y dije... ...otro especial de, de Tucumán... ...porque hay mucho material... ...muchas muchas buenas cosas hay en Tucumán... ...entonces Napo... ...este programa se llama Hit en Copas... ...si bien es un programa... Eh, ...dedicado a lo que es la vitivinicultura... Y el, ...y el enoturismo... ...no hay mejor matrimonio que del vino... ...la buena comida... ...así que... ...¿cuál es la recomendación para estas fiestas?
3: Mirá... ...¿qué te puedo recomendar? Obviamente... Yo estuve haciendo una campaña hace una semana de, de, una, de una Navidad diferente. Y era, comer empanadas. <risa> comer empanadas. O sea, la verdad que, ponerle, si, si yo te digo que, que, que te recomiendo, y, y un poco la gente como que está medio cansada de comer lo mismo, y también es eh, el, el dilema de todos los años, porque hace mucho calor para esta fecha. Entonces uno agarra y dice, bueno, ¿qué comemos? Y la verdad que comer siempre el vitel tonel, la lengua, el pollo, la papita que antes se comía hoy ya es imposible, porque claro caro que está. Yo creo que la gente se vuelca más a lo sencillo de, de, de prender un fueguito y hacer un asado. Eh, y por qué no comerte unas empanadas también. ¿Y
2: a quién se las podemos pedir esas empanadas?
3: Obviamente <risa> las mías. Las mías son empanadas tucumanas. O sea, o sea, son empanadas la, la, la vedet, digamos, es todas, y la empanada tucumana de matambre. Después tengo otro tipo de gustos también que me fui adaptando al paladar de, de porteño, digamos, entre comillas, pero si bien tengo clientes de todos lados, pero la, la vedette son las la, la empanadas tucumanas de matambre. Yo lo que la, las vendo congeladas envasadas al vacío.
2: Mira. Ya estás. O sea, vos la
3: sacás del freezer, de la bolsita es vacío, prendés el horno y en 15, 20 minutos tenés unas empanadas recién hechas, recién horneadas, para poder hacer fritas también como quieras.
2: Mira, mira qué bien. Napo, pues, bueno, ¿me contas un poquito de tu historia personal con, con el mundo gastronómico? ¿Cómo llegaste hasta allí?
3: Bueno, mira, yo cocino desde muy chico, desde más o menos que tengo uso de, de, de razón, siempre me gustó comer muchísimo, y sin embargo también mi familia siempre fue de... Si bien ninguno tuvo restaurante, o sea, no tenemos historia de haber tenido restaurante, nada por el estilo, pero siempre nos gustó comer mucho, a tal forma de que estábamos comiendo algo en, el, en la sobremesa, y ya estábamos pensando qué se comía el, el domingo que viene, cuando nos juntamos con, con mis tíos en la casa de mi abuela mi abuela de nacionalidad húngara, eh, cocinaba como los dioses, mi mamá también cocina increíble, y, y uno fue adquiriendo todo, todas esas costumbres ya de chico, sumado a que la familia de mi mamá siempre tuvo campos en Tucumán. Entonces me creé prácticamente en el campo, yendo y viniendo, tenemos casa allá, o sea, somos productores de caña de azúcar, y siempre la parada obligada porque la finca está a 100 kilómetros de la capital donde vive mi familia, la parada obligada era en Famaillá. Famaillá, digamos, es la capital nacional de la empanada. Es un pueblito, bueno, no, es, no es un pueblo, es como una tercera ciudad de la provincia, que, que, que se hace la fiesta nacional de la empanada. Donde tenés las mejores empanaderas del, del mundo, te diría, donde se hace la fiesta nacional de la empanada también, donde... En el 2019 me tocó ser jurado, parte del jurado de esa fiesta nacional. habrá un orgullo tremendo. Después, bueno, nada, fui creciendo, fui aprendiendo de, de mi familia, mucho del campo, de, de Vicenta, que era la mujer del capataz, de la finca, que era como mi segunda mamá que me criaba allá en el campo, y, y ella cocinaba como los dioses, empanada, todo lo que era cocina bien norteña, bien, bien, bien casera. Y nada, y a medida que fui creciendo, fui eh, involucrándome cada vez más, me ponían en hacer la picada cuando era chico, después la, la ayuda a mi mamá a picar cosas, y así fui viendo a los grandes como el gato Dumas en la televisión, saliendo un poco del estereotipo del, del cocinero, de la, del que cocinaba era la mujer, entonces uh -huh. se, se empezó a ver, digamos, eh, más hombres en la televisión, y eso como que también uno se va iba animando más a, a salir de, de esa de esa costumbre y nada, y yo empecé después a cocinar para mis amigos, ya a los 13 años ya les cocinaba a mis amigos porque me quedaba solo en, en... a ver, mi familia se iba al campo y yo me quedaba a jugar rugby y lo de mi abuela yo me aburrí en lo de mi abuela que vivía a tres cuadras de mi casa, me escapaba tenía llave en mi casa invitaba a mis amigos y cocinábamos o sea, hacíamos cualquier cosa pero yo ya éramos no sé, como 15, 15 fácilmente porque eran los del, los del equipo de rugby. Y después nada, fui fui involucrándome cada vez más, estudiando gastronomía, eh, después, bueno, yo, yo tuve la suerte de jugar al rugby profesional también, entonces en Europa estudié en una sociedad gastronómica catalana en España y después pude estudiar en el Gato Dumas cuando me vine a vivir acá a Buenos Aires.
2: Ah, mirá, un lindo recorrido. ¿Eh?
3: Después trabajé en unos restaurantes, siempre me tocó la suerte de, de terminar como jefe de cocina, siempre arrancando también de muy abajo, y, y nada, bien, bien. Después hasta que decidí poner mi propio emprendimiento acá en Capital, por, de empanadas tucumanas, porque realmente no encontraba una empanada que, que, que cumpla con las características que necesitaba una empanada tucumana tradicional, si bien hay empanadas ricas pero no como las que hacían allá y no como las que comía yo en el campo claro. entonces también uno va extrañando todo eso y lo que hice es traerme un poquito de Tucumán, ¿sí? un pedacito de mi tierra aquí a, a, a Capital, a Buenos Aires y, y, y nada, y poder brindarle digamos un poco lo que es el, la cultura gastronómica de mi provincia
2: ¿Y cuál es, como vos decís ...la característica, ¿qué es lo que te trajiste, no? Porque, bueno, ya mencionaste las de matambre... ...pero tiene que ver un secretito más... ...y, y por más que vos lo, lo debeles al secreto... El, ...el oyente o el que lo va a cocinar... ...no lo tiene, o sea, por, vos, por más que vos me digas... ...hay que ponerle 50 gramos de esto... ...50 gramos del otro... ...solamente lo puede hacer el, el mago, eso.
3: Mirá, eh, un poquito sí tiene, mirá... ...lo que tengo yo... ...casualmente es que me... ...cuando me piden recetas no me molesta darlas, yo qué más quiero que la gente pueda hacer las la empanadas u, u, u otro tipo de cocina regional, ¿no? pero en este caso ponerle de las empanadas, soy, soy muy abierto y entrego todas las recetas, o sea, desde la masa hasta el relleno, qué más quiero yo de que la, la, la empanada y el secreto de la empanada tucumana traspase, digamos, la provincia, claro. Mi sueño, como digo siempre, es que la empanada llevar la empanada de tucumana como símbolo mío de, de gastronómico y, y fanático de mi provincia a todos lados del mundo, o sea, donde donde pueda ir, donde pueda llegar, eh, tuve la suerte de ponerle también del, 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 del 2019, no hablemos del 2020, de de, de nada, de, de que vinieron de, de, de varios países y de, de reality shows a filmar haciendo a filmar a mi casa haciendo empanadas Mira. Eh, sí, de Holanda, de, de, de Alemania también, de República Checa, entonces fueron programas que se transmitían alrededor de, de, de toda Europa, y también, bueno, el, el, el privilegio y el honor de, de haber estado casi todo el 2019 en, en muchos programas de, de cocineros argentinos, también eso me, me ayudó mucho a a llevar a la, la empanada tucumana a todos lados, pero respondiendo bien a tu pregunta eh, yo creo que la clave primero es el cariño y el amor que uno que uno le da a la, a la hora de cocinar, sí, más allá de la materia prima, de tener pesado todo como vos decís eh, cada cocinero tiene su impronta también, y depende mucho del estado de ánimo de cada uno eso se transmite, sí. ¿no? no hay duda. Y, y, y yo creo que una receta, cualquier receta, si no le ponemos ese cariño y ese toque tan especial, porque yo siempre digo, y se los digo a, a, a quienes trabajan conmigo, de que eh, tenemos, o sea, tenemos el poder, digamos, de, de, de la nobleza de cocinarle a otras personas. No es que no estamos cocinando a nosotros mismos, o sea, para comer. Estamos dando de comer a otra persona y tenemos que darle el respeto más importante, o sea, y comer nuestro, porque a veces uno come cualquier cosa, pero a la gente no le puedes dar cuenta. Claro, claro que sí. Entonces hay que tenerle mucho respeto a todo eso.
2: Napo, y ya la última pregunta, si sí te libero porque sé que estás, bueno, obviamente estas semanas han sido festivas y uno está con la familia. ¿Cómo surgió esta asociación, por así decirlo, con Adela Ugarteche o lo que es eh, la bodega porque hace poco la tuvimos a Adela hablando eh, puntualmente por los vinos vendimiarios, ¿no? en, en otro especial pero quería preguntarte porque es una linda combinación el vino con las empanadas, ¿cómo surgió este proyecto personal? y si querés contarle a la audiencia las vías de comunicación para que te, te pidan las maravillas que vos haces
3: Dale, mira, buenísimo Mira, todo surgió de, de, de casualidad de un, de un evento que, que nos cruzamos con con, con Adelo Garteche, que es sommelier de bodegas de esmeraldas y, y bueno, yo no la conocía y la verdad que, que, que fue una, una conexión muy buena de entre lo que sería el, el maridaje de, de las empanadas ese día no hice solamente empanadas hice un, una, una, una cena patria, digamos, donde estaban las empanadas inclu incluidas, había unos tamales también y había un, un creo que el locro y fue por pasos, y la verdad eh yo no sabía mucho de vinos, o sea, no, no estaba metido en el mundo del vino. Eh, todo eso me abrió, me abrió un, un, o sea, un camino impresionante, porque, y aprendiendo un montón de Adela, sobre todo, de, de lo que realmente significaba la palabra maridaje, que, era un, un matri, que es matrimonio en realidad, que es una combinación hasta casi no perfecta, porque los matrimonios no son perfectos, pero sí equilibrada. Entonces es un equilibrio. Entonces no, no solamente existe el maridaje entre el vino y la comida, sino que también puede ser un maridaje con café con leche, con media luna u otra cosa. Es el acompañamiento ideal, digamos. Y, y bueno, nada, eso a mí me, me abrió la cabeza por un montón de cosas para seguir haciendo proyectos, para seguir cocinando en base a el vino que se iba a degustar. Y eso está buenísimo también porque te, 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 al, que, al que realmente le presta importancia a lo que son los aromas, los sabores, las texturas, no solo de la gastronomía, sino también del vino, te das cuenta de que es, un, es como lo hace mucho más divertido. Sí, sí, sí. Lo hace mucho más divertido y, y sobre todo para aprender. O sea, el aprendizaje no tiene fin, este, es como un camino de vida. Exacto, exacto, sí, sí, sí. La verdad está muy bueno. Y, y bueno, y nada. Eh, eh, con, con cómo me pueden eh, seguir eh, o, o buscar mis empanadas, por me muevo mucho por las redes sociales, por, por Instagram sobre todo, que es arroba napocaste o si no se pueden comunicar por mí conmigo al 11 28 26 97 49 ese es el Whatsapp de, del, del centro de producción que tengo tomo pedido de lunes a viernes y se entregan los viernes y sábados se las pueden mandar, o las pasan a buscar, por Dorriti 4343.
2: Esto perfecto, así que, eh, en el barrio porteño, digamos, de Palermo, que está ahí la base, digamos que hay un pedacito de Tucumán saliendo para todos lados en moto, ahí llevando la, las empanadas.
3: Así es, así es. Transmitimos amor.
2: Sí. Napo, y cuando, y, y cuando fuiste jurado en Famayá, ¿Cuántas empanadas sí. tuviste que probar?
3: Y imagínate, se hicieron dos, dos concursos el, a la vez, porque era la campeona de la empanada de ese año y después la campeona de campeonas. Mira. Entonces, digamos, creo que eran 15 participantes del, del, de la primera tanda de la campeona nacional. <coughs> Perdón. Y la campeona de campeonas eran 10. Mira entonces tuvimos que catar como 25 empanadas, obviamente no la comé a todas, claro. pero te tenés que fijar, o sea, cumplen ciertos requisitos, la empanada tucumana tradicional tiene que cumplir ciertos cierto requisitos, un ejemplo rápido, que midan entre 5 y 6 centímetros, que tengan 13 repúblicas, los 13 repúblicas son clave, que significan los 12 apóstoles, y Jesús, Mira. digamos, hay una leyenda eh, religiosa, tiene detrás de todo eso. Y nada, después obviamente cuando uno muerde la empanada, que sea matambre, que te sea muy jugosa porque la característica de la empanada tucumana es de pierna abierta y que tenga <ríe> obviamente los condimentos que son comino, pimentón dulce y ají molido. Después puede, las puedes ser un poco picantona o no. Pero bueno, la, la base también es esa, que tengan huevo y verdeo, Mira cebolla y verdeo.
2: No, pues realmente me quería dar el gusto de tenerte en Ajita en Copas. Muchísimas gracias por tu tiempo, sé que estás con la familia, así que muchas gracias por pasar por Ajita en Copas.
3: Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y nada, cuando sea, cuando, cuando quieran también, es un placer. Ya te voy a mandar unas empas para que las pruebas
2: también. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, te mando un abrazo enorme.
3: Chau, gracias. Chau,
2: gracias. Chau, chau. Teníamos en línea... Ah, el cocinero que ha estado en varios programas, eh, Napo Castelote. Napo, Napo Caste, usted lo busca eh, ya sea en Instagram, ahí sobre todo, y lo van a ver que siempre ha estado en, o en Cocineros Argentinos, en distintos documentales, o lo están siempre entrevistando por esto mismo que él contó. Él ha sido eh, jurado de, de las empanadas, de las mejores empanadas, y él cocina muy buenas empanadas. Yo creo que le deberían dar una chance buscarlo ahí en las redes y pedirse una docenita. Ya venimos con más Ajita en Copas. Un mensaje desde San Andrés. Un sueño. Partido de General San
0: Martín. Ser. 105.1. Ser uno otro ser. Frecuencia modulada desde San Andrés. Un sueño. 105.1. agiten
1: Copas.
2: en Agiten Copas especial Tucumán en en Copas ya hemos estado recorriendo bodegas hace un par de, de meses pero dijimos nos quedamos con ganas de más y es por ese motivo que teníamos hace un instante a Napo Castelote hablando de las empanadas tucumanas y como queremos seguir recorriendo la ruta del vino de Tucumán es que tenemos en línea a Maru Aredes del Ente Tucumán Turismo, ella trabaja en la dirección de desarrollo turístico, coordinadora de lo que es la ruta del vino Maru Aredes, bienvenida a en Copas Graciela Soto te da la bienvenida. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo, ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, Maru, tenemos muchas ganas de conocer la ruta del vino de Tucumán. Mira, muchos oyentes... Cuando empezaron a escuchar a Gita en Copas, se sorprendieron de que en Tucumán hubiese bodegas, que en Entre Ríos, que en la provincia de Buenos Aires. Y la verdad es que le estamos dando mucha importancia a lo que es el enoturismo, porque sabemos que esta pandemia nos ha atravesado, pero estoy segura que el turista argentino quiere recorrer lugares abiertos. ¿Y qué mejores lugares que recorrer que lo que son las bodegas, los viñedos? Y que le cuentes un poco a la audiencia que no sabía que en Tucumán no solamente hay buenos vinos, ...además de bellos paisajes.
1: Sí, la verdad es que siempre es una novedad Tucumán... ...como provincia productora vitivinícola... ...pero en realidad le contamos a la gente... ...que nosotros estamos dentro de un plan nacional... ...donde son 17 provincias productoras de vino... ...y están apostando mucho por el turismo del vino... ...sobre todo porque la producción vitivinícola... ...se dan paisajes hermosos... Que, eh, ...generalmente son la mayoría... ...emplazados eh, por la Ruta 40 que está bordeando toda la cordillera. Entonces son unos paisajes eh, soñados, ¿no?, de postales. Y a la vez la, la, la bodega en sí se ha convertido en un atractivo turístico, porque los turistas siempre quieren llegar y conocer todo el proceso, desde, desde que está el agua en la planta hasta cómo se hace el embotellado, entonces pueden ver todo el proceso de producción en todas sus etapas. Okay. Y se aprende mucho. Eh, van turistas que son iniciados, que realmente no no conocen nada de vinos y quieren aprender desde cero y gente que sabe, que la verdad que saben un montón y quieren a, todavía mucho más aprender o compartir ellos lo que ellos están aprendiendo a, la, a medida que van visitando las diferentes provincias, las diferentes bodegas, ¿no? Claro. Eh, nosotros, particularmente en Tucumán, nuestra zona vitivinícola está dentro del circuito Valles calchaquíes que está en, emplazada en todas las bodegas en un valle hermoso y el lugar es propicio para el cultivo por la amplitud térmica, por la gran exposición al sol, por la altura, entonces son vinos fuertes, estructurados, con mucha personalidad, y, y la verdad que la gente cada vez más quiere conocer, y se va acercando, y las bodegas están muy contentas de haberse dedicado al turismo, ¿no? mm -hmm. de, haber, de, de haber pensado que, que la gente los quiere conocer, y les interesa aprender.
2: Claro, claro que sí, sabes que yo... Pienso, ¿no? El difícil trabajo que tienen ustedes, porque ya sabemos que Mendoza, ya está, uno sabe, Mendoza-Vinos, ¿cómo hacer, no?, para que otras provincias, bueno, en este caso ahora, hablando contigo de Tucumán, difundirla, promocionarla, acercarle a los turistas, mirá, tenés estos lugares hermosos para visitar, pero también tenés estos otros.
1: mira Sí, es cierto, eh, la verdad que Mendoza es indiscutible el posicionamiento que tiene, pero realmente no hay un ámbito de competencia, por lo menos nosotros de Tucumán pensamos en mostrarlo diferente, cada uno tiene su sello propio, y los paisajes van cambiando y la gente, ¿no? La gente te conquista un montón, hay muchas familias de tradición vitivinícola y, y en cada botella hay una historia, las etiquetas son muy simbólicas, a veces cuentan también una historia, entonces hay mucho para descubrir y, y es muy distinto. En cada provincia las experiencias van cambiando.
2: Claro, claro. Eh, Maru, eh, ¿vos estás ahora en Tucumán? Estoy en Tucumán. Yo ahora sí, sí, sí. le voy a pedir a la audiencia que cierre los ojos. ¿Vos me podés describir eh, más o menos por dónde estás, como contándonos un poco para irnos imaginando?
1: Dale, yo te cuento cómo es el viaje Dale. hacia la Ruta del Vino de Tucumán. Perfecto. Mira, yo hoy estoy en San Miguel de Tucumán, que es la capital de la provincia, que todo el mundo nos identifica por la Casa Histórica de la Independencia, que es nuestro emblema. Y para llegar a la Ruta del Vino de Tucumán, nosotros hacemos una ruta provincial que se llama 307. Y desde el llano estamos a los 650 metros sobre el nivel del mar, cuando empezamos a subir por esa ruta. Esa ruta... ...va serpenteando un río que se llama el río Los Sosa ...que tiene correntada, donde se hace kayak... ...la gente hace pe pesca también... ...y toda eh, la base de esa ruta, del inicio... ...es selva de yunga, selva de montaña... ...entonces es una vegetación muy exuberante, muy verde... ...donde podés ver eh, toda vegetación autóctona... ...podés avistar aves... Y, ...y todo ese serpenteo de la ruta... ...donde vemos montañas y nos acompaña el río... Eh, son 1.200 eh, curvas uh. en 110 kilómetros. Cuando llegamos al valle, nos abre el valle, por dicho, y vamos a ver Tafí del Valle, el Moyar, y ya vemos el dique de la Angostura, donde también se hacen deportes náuticos, también se pesca, y, y el paisaje también ya nos ha cambiado completamente, vemos las montañas muy cerquita de la ruta, y después nos vamos hacia Maicha del Valle, donde nos va cambiando, en todo este poco kilómet pocos kilómetros sí. de recorrido, eh, toda esa exuberancia que teníamos al inicio de la ruta, se nos va a hacer un paisaje más árido y más seco, y vamos a ver los cardones, vamos a ver pastizales de altura, y cuando llegamos a Colalado, también tenemos, a, a, la, a la vera de la ruta 40 están todas nuestras bodegas, prácticamente, la primera parada en Amaicha va a ser la, la bodega comunitaria de los Amaicha, que es la, la primera bodega que tenemos en el país, que pertenece a una comunidad originaria, que es los Amaita, y luego, eh, a poquitos kilómetros, tenemos las demás bodegas que tienen visita turística, y, y, y están a poquitos minutos unos de otras así que es una experiencia muy linda, y en tan poco kilómetro de recorrido que hicimos en esta ruta, nos cambia todo, el paisaje, la vegetación, las montañas también, nos van mostrando... Eh, se van mostrando muy diferentes y también algo muy, muy característico que a los turistas les gusta mucho es el alpapullo el alpapullo que es una palabra en quechua uh -huh. alpa es tierra y puyo sería algo que abriga no sería como un poncho de las montañas es una nube, son las nubes que empiezan a bajar y tapan las montañas entonces y la ruta entonces la gente es como que se mete en la, en la nube Y algo muy lindo hasta en altura y que a la gente le encanta, a los turistas les encanta. Mira. Entonces todo eso es un atractivo, no solo visitar las bodegas, la ruta del vino, los paisajes, sino el viaje por esta ruta provincial es, es muy hermoso porque desde el llano vamos a llegar hasta los 3.042 metros sobre el nivel del mar, que es el Abra del Infiernillo, que es el punto más alto. Wow. Entonces ha cambiado muchísimo el paisaje, el clima, todo. Es totalmente un atractivo la ruta, el viaje en sí.
2: ¡Qué bárbaro! Uy, la verdad que te juro, mira, sí que estamos en este momento que está viviendo el mundo entero, ¿no?, el tema de del COVID, pero realmente, no, por lo menos a mí me dieron ganas ya de viajar, de conocer, de hacer ese recorrido, y me, me, me imagino lo que vos dijiste, esa amplitud térmica, ¿no?, porque es el cambio de clima, de geografía. El, entre
1: el día... Claro, entre el día y la noche cambia muchísimo la temperatura y esto hace también que sea para el cultivo de la uva muy... Porque todo el día tienen una gran exposición al sol y ya de noche baja la temperatura y baja varios grados. Entonces es importante el cambio térmico que hay. Inclusive, también algo que les gusta mucho a los turistas ver en el camino es la cantidad de animales, de flora autóctona, es avistar aves, ver cóndores... Hay de todo. Es impresionante la ruta, el viaje en sí ya es un atractivo.
2: Maru, ¿y cómo está posicionado hoy Tucumán en cuanto al vino? O sea, ¿cómo es el tema de, de la venta? La gran mayoría, eh, bueno, son bodegas familiares, pero me refiero, ¿cómo está llegando los vinos para vender acá en la Ciudad de Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires? ¿Cómo se está comercializando eso? Seguramente eh, la gobernación de Tucumán, la parte de producción, debe estar involucrado también.
1: Mira, hay bodegas como una particular que vende solamente online, hoy hay, hay otras que venden, tienen sus distribuidores, y con el tema vino hay algo real, nosotros en cantidad de producción, eh, por ahí sí no, no es lo mismo como otras provincias que realmente de, de miles de litros, no millones de litros, ¿no? uh -huh. mejor dicho. Pero lo que tiene Tucumán y lo que tienen nuestros productores es que ellos están muy comprometidos con la mejora continua, con la calidad de los vinos y esto lo demuestran la cantidad de premios que consiguen, eh, los puntajes de los críticos internacionales muy conocidos, uh -huh. entonces todo eso nos, nos muestra el compromiso que hay de estas personas, que además son la gente del Valle es, realmente es muy agradable, no siempre nos pasa que cuando van los turistas es como que se fueron a visitar a un pariente lejano porque te reciben de una forma tan cálida que sin duda vas a querer volver
2: claro.
1: y tienen eso que uh -huh. Ellos tienen mucha pasión por lo que hacen. Entonces, lo sentí en cuando te lo cuentan, en cuando te lo muestran, cómo lo hacen y tienen su sello propio. Porque es muy diferente cómo lo hace cada una de las bodegas. Entonces, eh, es muy lindo, es muy lindo. Es, cada bodega es una experiencia distinta.
2: Maru, muchos oyentes seguramente se preguntarán ¿cómo hacen para seguir eh, en las redes? ¿Qué tienen que buscar lo que es Turismo Tucumán? Más que nada como para ver las imágenes y para seguir ya eh, teniendo más ganas de ir a visitarlos cuando todo esto pase pronto.
1: Sí, eh, aparte tenemos los protocolos y este como destino tenemos uh, los, las distinciones de, de sellos de calidad en los protocolos, ¿no? Eh, Todas las redes son arroba Tucumán Turismo, y si no, nuestra página oficial que es www.tucumanturismo.gov.ar tienen toda la información de no solo de la ruta del vino, sino de la cantidad de atractivos que tiene Tucumán. Si tienes una provincia la más pequeña del país, pero tenemos tanto de naturaleza, de artesanos, ruta del artesano, ruta de la fe, cosendas, así que muchísimo, muchísimo. Y la parte cultural también. Así que todo lo que la gente desee saber de Tucumán en nuestra página oficial o en las redes sociales.
2: Maru, realmente lo transmitiste, realmente transmitiste esa pasión que vos mencionás, eh, queremos viajar nuevamente a Tucumán, queremos viajar. Muchísimas gracias por tu tiempo, fuiste muy clarita, yo creo que todos los oyentes cerraron los ojos y viajaron con vos en ese recorrido. Bueno, me
1: alegro un montón y sepan que Tucumán los vas a esperar siempre.
2: Muchísimas gracias, te mando un abrazo enorme. Un beso grande a todos, muchas gracias. Hasta luego. Teníamos, eh, teníamos en línea a Maru Guaredes, del Ente Tucumán Turismo, trabaja en la Dirección de Turismo y de Desarrollo Turístico, coordinando lo que es la Ruta del Vino y seguimos escuchando un poquito más lo mejor de Famailla.
0: Si tú te vas, mi sueño se acabará. Si tú te vas, de noches frías serán. Si tú te vas, el tiempo me matará.
2: Copas. Especial Tucumán en Agiten Copas Seguimos agitando copas Y seguimos en Tucumán porque ya dijimos Tucumán nos trató muy bien Y hoy hicimos un especial con Napo Castelote Hablando las empanadas tucumanas. Recién tuvimos a Maru Aredes, coordinadora De lo que es la ruta del vino Y ahora queremos algo refrescante Por eso estamos con uno de los creadores de Iltico El licor premium de limón Reconocido en el mundo Tenemos en líneas a Nicolás Silvetti Nicolás, bienvenido a Agiten Copas ¿Cómo estás?
4: Hola Graciela ¿Cómo estás? ¿Bien, vos?
2: Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Y muchas gracias por tu tiempo, porque sé que estás ahí en pleno reposo. Gracias por estar en Ajita en Copas.
4: Sí, sí, no, no hay nada. Para difundir no es nada, no hay, no hay problema.
2: Contale un poco a la audiencia de dónde vienen las mejor, los mejores limones.
4: Mira, Tucumán tiene tradición mundial por ser una de las, produ de las zonas productoras citrícolas más importantes del mundo. Sobre todo porque eh, el que en los cuales está... Implantado el citrus en Tucumán son los ricos y cercanos al Pemonte. Entonces tienen particularidades que son eh, únicas, digamos. Así que, bueno, eso hace también eh, la, que, que el timón tiene una intensidad en su aceite esencial, el aceite que está en la cáscara, que es única. Entonces, bueno, eso es lo que hace tan particular al, cit al citrus humano.
2: Exactamente, sí, a veces uno celebra cuando hacen envíos de limones al mundo pero ahora los limones del mundo, los que todo el mundo requiere están concentrados en una botella y quiero que le cuentes a la audiencia de qué manera uno puede conseguir en la ciudad de Buenos Aires o en provincia de Buenos Aires o en cualquier parte de, lo, de, de Argentina que no sea Tucumán, Iltico
4: Bueno, mirá, eh, nosotros tenemos un ya es bastante desarrollada la, la cadena de, de distribución y afortunadamente acabamos de hacer un acuerdo con, con una cadena nacional que se llama GoBar y que está en todos los shoppings. Tiene cerca de 70 sucursales. Esa es la forma más, más sencilla de, de ubicarlo. También en nuestro Instagram o en nuestro Facebook, eh, justo estamos publicando los puntos de venta porque a partir de, digamos, de los di distintos distribuidores fuimos eh, llegando a, a muchos lugares de la, del país. Y lo último, contarte también como novedad, es que estamos a punto a punto de firmar un acuerdo con por una empresa que maneja los, la, las aplicaciones, los home banking, de las aplicaciones de clientes exclusivos de varios bancos y eso tiene alcance nacional, entonces podemos hacer envíos puerta a puerta por un sistema similar a, a, a una plataforma muy conocida, claro. no dar el nombre?
2: <risa> si quieres mencionarla sería.
4: De comercio. Claro,
2: como Mercado Libre. ¿me decís?
4: Este, nosotros, exactamente, sí. Este, nosotros eh, con nuestro transporte que tiene una plataforma de e-commerce. También podemos hacer el envío de una botella a cualquier lugar del país. Obviamente, bueno, tiene tiene algún un costo importante el envío, pero nos permite llegar a cualquier lugar que alguien, digamos, a, a alguien que que quiera probar nuestro producto.
2: Nicolás, le contamos a la audiencia que estábamos también tratando de hacer la comunicación no solamente con, con Nicolás eh, Silvetti, que lo tenemos en línea, sino también con Fabricio eh, Pistolesi, también uno de los eh, creadores de lo que es Il lo estábamos tratando de comunicar para poder hacer esta entrevista entre los tres juntos. Sabemos que las comunicaciones, lamentablemente, a veces estamos hablando, estamos en directo en Tucumán y sabemos que este año ha sido con el tema comunicaciones, se cortaban las llamadas, se caían, era a veces un desastre, pero estuvimos intentando comunicarnos con Fabricio, que hace muy poco recibió el premio joven empre, como joven empresario, ¿Verdad?
4: Así es, sí, eh, tuvimos la, la suerte de, de que nosotros hicimos un trabajo eh, bien a conciencia y, y bien profesional desde, desde la concepción del proyecto, entonces hoy nos encontramos con eh, ya de certificarnos y eh, internacionales. Ahí, ahí lo tenemos a Fabricio. Muy bien, este, muy bien. Y eso nos permitió, digamos, que bueno, que el perfil de, de Fabricio como, como uno de los empresarios jóvenes de Tucumán termine haciéndole ganar el premio.
2: Acá justo, muy bien, Nicolás lo, lo pudo traer en lo que es la magia de la radio a Fabricio Pistolesi, uno de los creadores también, el creador de lo que es Il Tico, este licor premium. ¿Cómo estás, Fabricio?
5: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muy bien, ¿ustedes cómo están?
2: Muy bien, felicitaciones por el premio que recientemente recibiste. ¿Nos escuchas bien? Sí,
5: sí, sí, te escucho bien. Y muchas gracias.
2: ¿Querés hablar un poquito más alto? Así se escucha bien, salimos por Facebook Watch en FM SOS, así te escuchan bien nos, nuestros oyentes que también miran el programa. Fabricio, contale la audiencia, bueno, a ver, ¿por qué motivo deben tomar este rico licor premium? ¿Cuál es la característica? De, que no la tiene otro limonchelo.
5: Y... Para empezar, es un, es un producto hecho 100% natural. Es un producto hecho con, con, todo lo, con todas las partes tucumanas, el limón, el azúcar, el alcohol. Es algo que teníamos de siempre y no lo vimos. Ahora, con, con la ayuda del, del tío de Nicolás y de mi papá, Gustavo Pistolesi, hemos podido poner estas fábricas en Tafí Viejo. Y ahora estamos trabajando, estamos haciendo los papeles para poder llevarle monchero a otras partes del mundo. ahora en Argentina tuvo un buen una buena aceptación, pero es de a poco, de a poco vamos viendo mercado, estamos vendiendo ahora en Córdoba, en Mendoza, en Buenos Aires, el gran parte de eso se, se debe a Nicolás, en el tema de relaciones públicas y de, y de merchandising es, es lo mejor que hay.
2: Sí, es fundamental y siempre yo menciono la importancia de, de los sommeliers o los bartenders, de empezar a generar con los productos nacionales, con lo que tenemos nosotros, nuevas bebidas, porque uno después, el consumidor le gusta
4: eso claro. mira hay una cosa que nosotros estamos trabajando mucho nosotros colaboramos con la escuela tucumada de barmaids de las mujeres eh, bartenders que hacen un trabajo muy muy copado y hemos generado un poco esto no es nuevo digamos en italia el origen de si bien en italia siempre fue un bajativo en italia ya hace mucho tiempo empezaron a hacerse un poco de bermutería eh, cócteles frescos livianos para el, para el, para el calor sobre todo. Entonces, eh, hoy tomarte en un, un buen copón con mucho hielo, eh, dos medidas de dos medidas y media de limonchero, un poco de soda, una hojita de menta, es un, una bebida súper refrescante, súper rica, este, se combina fácilmente con... Un, en Italia se usa mucho con el proseco que acá sería un, un espumante bien seco, eh, combina genial genial, queda genial. Eh, entonces, digamos, un poco también para nosotros nos sirve para... Para, para generar un poquito de, de mayor volumen de ventas.
2: Claro. Fabricio, eh, recientemente recibiste el premio como joven empresario. ¿Qué se siente? ¿Qué, ¿Qué edad tenés vos?
5: Yo tengo 27 años y para mí es un orgullo. Estoy muy contento por haber recibido este premio, pero este premio no es únicamente lo recibo yo, sino es todo el equipo de, de TILCO, de Lemonchelo que estamos fabricando.
2: Muy bien, muy bien. Contale... A la audiencia, las redes sociales, ¿cómo se pueden contactar? ¿Cómo pueden empezar a seguirlos para, pensando, no sé, si uno viaja a Tucumán, ya se los trae, pero también ahora teniendo la posibilidad de eh, comprarlos desde cualquier parte de, de Argentina?
5: Bueno, nos pueden contactar por Instagram y Facebook, en El Tico Tuk. También nos pueden comunicarse con nosotros, con eh, Nicolás Silvetti, y también hay más redes. Y Nicolás, vos tenés ideas de distribución en, en otras partes.
4: No, yo les conté un poquito eh, que estábamos, eh, que ya tenemos habilitada una puerta de e-commerce para mandar a cualquier lugar del país. Este, un poquito costoso en algunos casos cuando los destinos son muy lejanos, pero, pero en general, digamos, eh, tenemos capacidad de respuesta. En Capital Federal, por ejemplo, tenemos algunos chicos que trabajan muy bien con el delivery de bebidas y te entregan dentro de las 24 o, o 48 horas te entregan el producto, dependiendo de la zona. Así que, digamos, el distribuidor con el que arrancamos estaba en zona sur. Después conseguimos, eh, zona, digamos, bien capital y norte, este chico que tiene delivery y de bebidas. Eh, los chicos son los chicos de punto rojo bebidas y la distribuidora es Levac Distribuciones, de que está en la NUS
2: Perfecto. Después,
4: bueno, hay algunos, hay algunos otros, lo van a encontrar en, en, la, en el en Instagram. Y aparte, si vos haces un pedido por eh, por el Instagram, que, como les dijo eh, Fabricio, es el tico tú, nosotros generamos, derivamos la venta a algunos de los, de los distribuidores.
2: Perfecto, perfecto. Ahí se nos está yendo Fabricio, pero eh, realmente lo que han contado...
4: Te quiero te, Una cosa que te quería contar es que eh, nosotros, que justo cuando nos cuando, cuando incorporamos a Fabricio Retarda, eh, nosotros, eh, el Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán, eh, nos, a, a partir del análisis de, de, lo, de los que hicimos, eh, nos otorgó el uso de la marca Tucumán, que es un sello de distinción de calidad al proceso y al producto. Eh, y por aparte, este año el mismo Instituto de Salud Productivo de Tucumán nos, nos patrocinó, digamos, para participar de la Escuela de Negocios, de la Dirección de Alimentos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Nación, hicimos la Escuela de Negocios de este año, que se llamaba PROCAL, que el objeto era, digamos, el agregado de valor... A, a, lo, a la cadena de alimentos hechos en la Argentina. Y eh, entre los profesores, entre 200 participantes en la Escuela de Negocios de las seis sedes en todo el país, nos eligieron como uno de los ocho casos testigos para el para el dictado del año que viene de la Escuela de Negocios. Así que el ministerio del de, de, de año, de año que viene, el programa del ministerio prevé ponernos a nosotros como, como representantes, eh, digamos, eh, una reseña de, de una empresa de las mejores en, en, en lo que está haciendo como valor agregado a los alimentos.
2: Genial, sí, lo he visto en sus Instagram. Realmente no los quiero perder más tiempo, sé que muchísimas gracias, sé que Nicolás estaba, eh, está en recuperación y Fabricio está trabajando. Muchísimas gracias por su tiempo, vamos a seguir difundiendo lo que es el limonchelo Iltico, porque realmente queremos darle lo que es eh, la producción argentina al mundo, y sobre todo entre nosotros.
4: Mirá, nosotros afortunadamente... Eh, por nexos que, 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 que comerciales que tenía yo de, de, de la parte profesional. Nosotros ya hemos podido enviar, eh, tenemos muestras en Chile, en Perú, en Paraguay, en Brasil, en Estados Unidos, en España y en Alemania. Estamos ya muy cerca, eh, de, ya estamos con el trámite de homologación en Perú del producto para hacer una primera exportación eh, chica. Están muy interesados en el producto, sobre todo por la calidad. Ellos... Eh, y me estoy olvidando de Colombia, que también estamos bien avanzados. Eh, lo que sucede es que el Nicolás, como se decía Fabricio.
2: Sí, yo les voy a hacer una nota más larga porque me interesa mucho poder difundirlo, pero ahora ya se me está terminando el programa. Bueno, pero quiero, quiero seguir difundiendo lo que es eh, Iltico. Les mando un abrazo enorme.
5: Dale, igualmente, felices fiesta.
2: Muchísimas gracias, beso, muchísimas gracias por estar. Hasta luego. Adiós. Chao, chao. En el Especial Tucumán teníamos a los creadores de Iltico, el licor premium de limón. Está también peladito a mano, realmente es una propuesta para este verano. Iltico, licor premium de limón, Especial Tucumán. Nos fuimos como llegamos, bien federales. ¡Chau! Ajita en copas. El programa que te invita a
1: recorrer todos los viñedos. Todos los sábados a las 3 de la tarde. Le gustaremos entrevistas y escucharemos buena música por FM 105.1 Aquí en Copas.